0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Voltamos aqui às escadarias principais, onde fizemos a nossa primeira entrevista, desta vez para entrevistar Ivan Gonçalves, deputado do PS. Muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. E começando desde já por falar da tua vida e começando pela tua infância naturalmente, quando é que tu começas a ouvir falar de política?
1: Eu acho que sempre ouvi falar de política em casa. Eu não tenho, não tinha nenhum dos meus pais afiliado em nenhum partido político, mas a política sempre fez parte das conversas que nós tínhamos, de, dos meus interesses, dos interesses familiares. E, e tive também algumas pessoas que acabaram, cada uma à sua, à sua maneira, aliás, três pessoas que, na verdade, já faleceram os três, mas, eu tinha um, que, mas acabaram por moldar um bocadinho a minha formação política e o meu interesse. Eu tive um quase um segundo avô, que era um ex-militante comunista, que foi preso, esteve preso no Tarrafal, e, portanto, uh, que me, grande parte das coisas que aprendi, também de algum pensamento de esquerda que aprendi por aí. O meu tio, da parte da minha mãe, que por acaso votava no CDS e que também, que também já faleceu, e o meu pai, que era, era alguém que é, obviamente, uma referência, que é natural, não é? Mas que era simpatizante do Partido Socialista, não sendo militante, era alguém que, que, que era uma pessoa de esquerda, um homem de esquerda, e que estava, e que mais importante até do que a parte da militância partidária, foi alguém com quem eu também partilhei, discuti e aprendi muitos daqueles que são os valores de do que é ser de esquerda e da, daquilo que é uma matriz humanista que eu acho que é, está intrínseca em qualquer, no pensamento de esquerda, e foi norteando a minha também aquilo aquilo que, aquilo que eu penso hoje, aquilo que faço. Agora, na verdade, eu não sei dizer quando é que quando é que tive esse clique, eu desde pequeno que simpatizava com o Partido Socialista, desde pequeno pensava um dia de ser militante do Partido Socialista, quando tiver 18 anos eu nem sabia, não sabia sequer que na Juventude Socialista se podia inscrever antes de 18 anos, e quando fiz 18 anos comecei a pensar nisso mais, mais afincadamente, e lembro-me que eu já tinha os meus 20 anos, e mandei uma, estudava no técnico, fui aos Correios, que, ali na, na Rua do Lado, mandar uma carta para a Sede Nacional, uma carta, uma ficha de militância, não conhecia ninguém na Juventude Socialista, nem no Partido Socialista, filiei-me, depois demorei uns meses até que alguém me contactasse, e a partir daí, eu tinha 20 anos, comecei a envolver-me, na verdade, nunca mais, nunca mais parei de fazer isto, quer seja, não do ponto de vista, não há tempo inteiro, não do ponto de vista profissional, isso só o fiz quando vim aqui para o Parlamento em 2015, mas, na verdade, a partir daí, a minha envolvência partidária nunca mais cessou, e enquanto me der gozo, é? É, é uma das coisas que eu acho que vou fazer a minha vida toda, quer dizer, embora eu acho também que a política não é, não é uma atividade profissional, é, é sempre algo que tu vais fazendo em paralelo com aquilo que é a tua vida. No meu caso, foram surgindo oportunidades, eu fui, fui, tendo, fui eleito deputado e pronto, tento fazer o melhor dentro daquilo que posso a parte da engenharia? Qual
0: é que, como é que aparece e porquê a engenharia e biológica?
1: Eu confesso, eu, eu desde pequeno que sempre gostei muito das ciências exatas porque eu sempre achei que era mais fácil que era mais fácil estudar matemática porque a matemática tem uma única resposta e nas ciências sociais eu era uma coisa que me deixava imensamente frustrado quando escreve, ter que escrever um texto e olhar para ele e cada vez que se revê um texto nós não cons conseguimos rever e ir melhorando esse texto e portanto Há, um, há sempre um sentimento de, de frustração, e não sentia isso nas ciências exatas, porque há um problema para resolver, uh, resolvemos-lo e, e temos o sentimento de ver cumprido. E, portanto, eu desde pequeno que sempre fui tendo alguma afinidade com as ciências exatas, com a matemática, sempre gostei muito de matemática, Curiosamente, as minhas duas disciplinas preferidas na escola eram a matemática e a história, mas uh, fui, fui fazendo esse percurso, desde pequeno que tive, uh, inicialmente até entrei em engenharia informática, porque era aquele curso que desde, que desde muito novo eu tinha, tinha em mente ir, ir tirar. Depois foi-me foi despertando algum gosto pela genética e pela microbiologia e já depois de estar no, estudar no técnico soube que havia um curso que era uma engenharia e para mim a minha parte da engenharia também era importante porque gostava de ter um curso que tivesse uma tivesse um bom nível de empregabilidade, também procurando em ter uma profissão, nunca pensei ser, quando me filiei na Juventude Socialista aos 20 anos, nunca pensei ser deputado aos 28, nunca pensei fazer política a nível profissional, Portanto, a minha vida era, era, estava intensamente focada em, em ser engenheiro e, e em cumprir essa, essa função. Mas já depois de estar no técnico, soube que existia o curso de engenharia biológica e mudei e pronto, e fui fazendo. E depois o contacto com a política já vem a seguir, ou melhor, o contacto com a política do ponto de vista partidário e da organização, como disse, já é aos, depois aos 20 anos, no verão de 2017, salvo erro, de 2007... Que eu, que eu me, me filio na, na JTS. E, e a parte da engenharia foi correndo sempre em paralelo, uh, mas uh, sem nunca já
0: deixar a parte política. E a parte do associativismo, técnico?
1: A parte do associativismo nasce mais ou menos na mesma altura em que, em que, depois de me ter filiado na Juventude Socialista, começava a na mesma altura, comecei-me também a uh, ter algum interesse por aquilo que era o mundo associativo no técnico, fui também conhecendo outras pessoas, eu lembro que o primeiro desafio que tivemos foi reativar o núcleo da juventude Silício no técnico, que não existia há cerca de 10 anos e que se andava constantemente em processo de reativação. E eu recordo-me que ter juntado alguns, alguns outros estudantes do técnico, que eu vim a saber que eram da Juventude Socialista, depois fomos cruzando contactos de uma pessoa que conhece outra e conhece outra, depois pessoas que se quiseram juntar, fomos criando um grupo de, de trabalho, primeiro no Núcleo dos estudantes Socialistas do Técnico, depois tivemos um, também um movimento mais de ação política que, sobre as questões do técnico, da academia, que não tinha só pessoas da JS, pessoas de todos os partidos, e, e a maior parte não tinha partido nenhum, que sequer era essa, dentro de uma academia, não é, essa não é a principal questão, saber se, se são do partido A ou do partido B. Mas comecei a empenhar-me nessa questão, fui para, para a Associação de Estudantes, convidaram aliás, primeiro fui para os órgãos da faculdade, para o Conselho de Escola, para a Assembleia Estatutária, onde, por acaso, é curioso, agora estamos a falar nisso, um dos cooptados na Assembleia Estatutária era o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje é Presidente da, da República. Na altura era só um professor de Direito que nos estava a ajudar a fazer os estatutos do, do técnico, não era só um professor de Direito, já era o professor sim, Marcelo Rebelo de Sousa. já mas estava pronto, em todo lado, não? Já estava em todo lado, mas é de, sim, já tinha sido líder do PSD, etc., mas estava lá como especialista em, em Direito, Uh, fizemos os estatutos do técnico, a seguir houve eleições para o Conselho de Escola uh, Deu-se o caso engraçado de que a lista que vencia esqueceram-se de entregar a lista Hoje éramos listas opositoras, hoje somos amigos então tenho, tenho ainda amigos desse tempo que eram das outras listas Pô, Mas isto abreviando, acabei por entrar para a Associação de Estudantes E com naturalidade depois no ano a seguir fui candidato a presidente Acabei por ser presidente da Associação de Estudantes do Técnico E confesso, que, do ponto de vista político, foi a experiência mais intensa Política e não só, e mesmo de gestão eu, eu tive tinha 22 anos, tinha a responsabilidade de gerir uma uma estrutura com mais de 15 funcionários dos quadros, com acordo da empresa, com relações com os sindicatos, com mais uns 20 prestadores de serviços, porque o técnico, assuntos estudantes, ou seja, havia uma vertente empresarial quase, mas também havia a vertente política, de reunir com o ministro, com a, com a tutela, etc. Foi, foi um ano, mas foi um ano em que eu, terá sido porventura o ano da minha vida em que eu aprendi mais e cresci mais. Uh, e depois pensei, o associativismo é muito interessante, foi uma experiência ótima, mas do ponto de vista pessoal um segundo ano já não iria aprender tanto e depois fui uh, sair uh, dizendo e pronto, mas fui mantendo sempre
0: ativo do ponto de vista partidário. E o que é que está a seguir na saída do técnico? E
1: depois a seguir fui fazendo o curso e comecei a me envolver mais na, na juventude socialista, eu, na altura, fui convidado pelo Pedro Delgado Alves para coordenar a Organização dos Estudantes Socialistas da JTS, que era o secretário-geral da JTS. Depois integrei a equipa do João Torres como secretário-geral. O João Torres era o secretário-geral da Juventude Socialista. O Pedro Delgado Alves e o João Torres são dois políticos de, de mão cheia e são duas pessoas com quem eu aprendi muito. O Pedro Delgado Alves é aqui meu colega deputado, o João Torres é secretário de Estado. E são duas pessoas com quem eu aprendi bastante, fiz parte destas equipas. E depois, inicialmente eu era coordenador presidente da Conselhia da Juventude Socialista da Almada, uh, acabei por ser eleito também presidente da Federação Distrital de Setúbal da Juventude Socialista e em 2016 fui candidato a secretário-geral da JTS e, pronto, acabou por ser um percurso... As coisas foram todas correr, uh, quando, com, alguma, com alguma naturalidade, não foi, não, não, nunca tive nenhum percurso pensado fazer A ou B, mas à medida em que as oportunidades vão surgindo, nós vamos trabalhando, nós vamos desempenhando, empenhando, fui sempre tendo muito gosto naquilo que fui fazendo e pronto, fui, fui. Eu, quando fui eleito Secretário-Geral do JTS já era aqui deputado no Parlamento, fui eleito em 2015 nas listas de Setúbal, eu era o oitavo lugar uh, na lista de deputados Partido Socialista de Legio depois formámos governo com, com o apoio dos partidos de esquerda e pronto, e desde em 2015 o percurso que seguiu foi esse, mais, mais público até, na, na
0: juventude socialista. E sentes com o facto também de ter sido o líder de uma juventude partidária e teres essa noção mais abrangente, Sente que há muito a má fama em relação à juventude partidária? Bom, eu acho que é inegável
1: que, essa, que, que existe esse estigma, mas eu acho que o estigma é transversal a toda a atividade política e, diria, infelizmente é transversal a toda a atividade política. E há uma coisa que eu sempre disse e que sinto, é que a Juventude Socialista é uma grande escola, como todas as Juventudes Partidárias, julgo eu, é uma grande escola. A maioria, a esmagadora maioria dos militantes da Juventude Socialista, são os Militantes da Juventude Socialista sempre pedir nada em troca. os Juventude Socialista, quando eu era secretário-geral, tinha cerca de 30 mil militantes e a porcentagem de pessoas que faziam, tinham uma profissão associada à política, é como é óbvio, era é, é baixíssima e é baixíssima, e a esmagadora maioria dos militantes da Juventude Socialista fazem-no verdadeiramente porque querem mudar o mundo, porque querem transformar a sociedade, querem fazer do mundo melhor, como eu acredito que transversalmente em todos os, os partidos. É óbvio que como em todas as organizações, como no, nos clubes de futebol, nas associações, nas empresas, que, ah, pois há comportamentos que não são que não são uh, os melhores, mas isso faz parte da natureza humana. O que nós temos, o que as organizações têm que saber é também ir à medida que do que vão que vão avançando e escolhendo as pessoas que têm que têm comportamentos que são eticamente, que não são eticamente censuráveis e que devem representar as, as estruturas, Portanto, Agora, acho que esse estigma que está associado às juventudes partidárias é injusto, eu nunca, acho que alguns dos vícios os partidos políticos têm-nos, mas têm-nos sempre mais do que as juventudes partidárias, ou seja, não, não, acho que é um estigma injusto que se associa aos jovens algumas más práticas que estão associadas à, à vida partidária, porque nos partidos, eu também sou dirigente partidário hoje, sou presidente de uma concedida, e habitualmente, Uh, esses vícios que existem, existem sempre a maior número no partido do que numa juventude partidária, mas pelo contrário, muitas vezes a militância na juventude partidária até é mais, uh, mais abnegada e, portanto, acho que esse estigma é injusto, mas existe e nós temos que trabalhar para o contrariar.
0: E sentes que, como chegaste também deputado muito jovem, há uma diferença mesmo aqui dentro no Parlamento de divisões entre deputados mais velhos e deputados mais novos e de olhar o país e de olhar questões que, que agora são mais geracionais? Acho que sim, alguns temas, há
1: algumas clivagens geracionais, mas como há clivagens de vários tipos, de, de diversos uh, deputados que vêm do interior, vêm o mundo uh, de uma, melhor, de um, não tanto do interior, mas se vier um deputado que tenha uma vivência mais uh, rural, é tem uma visão diferente do mundo do que alguém que tenha uh, feito a sua vida inteira numa cidade. E isso é positivo, ou seja, o Parlamento é suposto ser uh, o sítio que representa o país e que apresenta o país como um todo. Aliás, eu acho que um dos problemas que nós temos neste momento é que uma faixa grande do país, a zona interior, é subrepresentada no Parlamento pelo facto de ter menos população. Ou seja, o, o fator territorial não é tão contemplado na forma como, como nós elegemos os nossos deputados, ou na proporção com que elegemos os nossos deputados. Essas diferentes experiências, o facto de ter uh, deputados que são jovens, deputados que, vêm de, que têm certo tipo de vivência, outros que são mais velhos, têm outro tipo de vivência, é fundamental para ter um parlamento que é aquilo que deve ser, que é um, uma câmara de representação do país real, portanto não vejo nisso problema nenhum, agora que há diferentes visões, claro que sim, ainda bem, é por isso que, que cada um de nós cá está a fazer o seu trabalho. E tendo
0: desempenhado diversas funções, nomeadamente não, não só em comissões, mas, por exemplo, também na, na bancada parlamentar, quais é que foram os momentos mais afiantes que vivesse nas diversas legislaturas?
1: Eu, na, quando, quando fui secretário-geral do JTS tive vários momentos de, até de alguma tensão, porque naturalmente, Faz parte do, do cargo e eu abracei-os uh, com, com, muito, com, muito, com muito empenho, porque o, o dever até de um secretário-geral do JTS é falar pelos tais 30 mil militantes que estão atrás de si e por todos os jovens que nós ambicionávamos e que eu sei que a Juventude Socialista hoje também ambiciona representar. E, portanto, às vezes temos que travar essas guerras, que são por vezes duras, porque estamos a falar com com pessoas que têm mais experiência política, que têm uh, peso político, mas isso faz parte, contribui para o nosso crescimento e eu acho que também contribui para, o nosso, para a valorização do trabalho que, que fazemos. Tivemos vários momentos, uh, algumas batalhas que foram bem-sucedidas, como no caso da diminuição das, do valor das propinas primeiro ciclo, que era uma bandeira da juventude socialista, tivemos outras que ainda não foram conseguidas, no caso da regulamentação dos do trabalho sexual, por exemplo, que é algo que, que nós defendíamos na juventude socialista, mas uh, mais importante até do que aquelas que foram sendo umas, mais, umas totalmente conseguidas, outras uh, não tanto, umas uh, parcialmente, uh, eu acho que a juventude socialista, e aqui falo no caso do Partido Socialista e da relação com a juventude socialista, a juventude socialista sempre foi o motor do, de algum progressismo dentro do partido, porque naturalmente uh, a forma como, lá está essa clivagem geracional de que tu falavas, existe e existirá sempre, eu não vejo o mundo da mesma forma que alguém que tem 20 anos vê, assim como quando eu tiver 50 anos, não verei o mundo da mesma forma que alguém que tem hoje a minha idade vê e portanto este, este progressismo que, que também faz parte da matriz do Partido Socialista é muito impressionado pela juventude socialista e ainda bem, porque esse esse é um dos bons papéis que a JTS tem no seio do nosso partido
0: e sendo o líder de uma conselhia, neste caso de, de Almada, e também líder da de, de bancada da Assembleia Municipal de Almada, e Almada sendo uma localidade que, que está a cinco minutos de Lisboa, se calhar com transita às vezes passa uma hora, mas muito perto de Lisboa, é só um, um rio a dividir esta região, um, sentes que essas grandes assimetrias que, que existem um, Conseguem ser combatidas, nomeadamente uma das propostas que tem sido muito discutida, mudando uh, a questão da região e desassociar a Almada de Lisboa até para uma questão de mais fundos e maior investimento?
1: Acho que um, do, um dos desafios que nós temos hoje em dia na Península de Setúbal é o de tentar que os apoios que, que, que te beneficia estão em linha com aquilo que é o nível de desenvolvimento da região que é que se passa? É que uh, os, os apoios europeus, os fundos europeus estão calculados tendo por base uma média de todos os municípios e essa média é calculada, uh, no caso da Península de Setúbal, em conjunto com a Margem Norte e, e mais importante do que isso, até com o Conselho de Lisboa que tem, e com outros conselhos que têm um poder de compra mais, mais elevado. A Almada é dos conselhos da Margem Sul que até tem um, um poder de compra mais elevado, mas aquilo que é importante neste momento e que é importante uh, existe alguma ação política, é no fundo para que se possa, para que existe, para que algum do atraso estrutural que existe na região de Setúbal possa ser superado. O meu que me importa é que se encontrem formas de que isso possa ser feito, se é com a divisão numa, numa NUT3, parece-me evidente, porque, mas a NUT3 tem fundamentalmente efeitos estatísticos, mas parece-me evidente que pela NUT3 deve existir essa divisão, até para nós percebermos verdadeiramente de que é que estamos a falar, temos que ter dados estatísticos para tratar da península de Setúbal, na questão da nut 2 ou não, essa é uma possibilidade, essa possibilidade está em estudo, o governo também já o disse, os deputados do distrito também já o disseram, mas uh, é, é, aquilo que é importante é que existam passos políticos no fundo para não aprofundar estas assimetrias, porque a margem sul não deve ser prejudicada uh, face à margem norte ou face aqui ao, ao Conselho de Lisboa, isso é verdadeiramente aquilo que nos, que nos preocupa. No caso da gestão e também ao encontro daquilo que tu perguntavas sobre, eu hoje em dia tenho responsabilidades no partido e, portanto, eu acho que os líderes têm sempre, a principal responsabilidade de um líder é conseguir fazer sínteses daquilo que, daquilo, é, é, é muito fácil se nós quisermos apenas impor a nossa vontade, mas o líder tem que saber também representar a vontade daqueles, tem que saber conduzir, ao dirigir, ou tentar uh, ter um caminho, mas também tem que ir ouvindo as pessoas que dirijo. Portanto, eu hoje, uh, sendo líder de uma estrutura do Partido Socialista, aquilo que também vou tentando é uh, minimizar essas tais clivagens geracionais. Eu não, olho para o, eu não olho para o Partido e para a militância partidária da mesma forma que algumas outras pessoas que passaram por outras coisas que foram muito importantes e que, que estiveram até na construção do Partido Socialista. Mas o que temos é que tentar fazer sínteses e, e tentar criar, proporcionar um futuro, que seja um futuro de sucesso ao Partido Socialista. Essa é a minha responsabilidade e acho que o temos feito em Almada. Acho que o estamos a conseguir fazer.
0: Passamos agora para a segunda parte da, da nossa entrevista e começamos com a nossa típica escolha entre humildade e ambição.
1: Bem, eu acho que a humildade é fundamental nós temos que perceber uh, que quer dizer, as pessoas são todas, uh, todos nós temos as nossas limitações e, e temos que estar gratos por aquilo que também que nos acontece de bom. Agora, também é preciso ter alguma ambição na vida, nem que seja a ambição de, de. não precisa ser uma ambição pessoal, mas uma ambição de transformar e de melhorar o mundo em que vivemos. Mas entre as duas eu escolheria a humildade. Acho que, como que, se calhar, 100% dos deputados a quem tu já fizeste essa pergunta.
0: Vai variando, vai variando. Mas mais pela humildade. Cães o gatos?
1: Eu tenho, tenho uma gata, portanto, se calhar, uh, os gatos são mais autónomos e, portanto, a minha vida também... Como, é que, como é que se chama a gata? Uh, chama-se a gata na verdade não é minha é da minha mãe, portanto chama-se Nini às vezes, outras vezes chama-se gata eu chamo-lhe como calha,
0: mas os gatos é um bocadinho diferente. Porque já, eles... já conheci uma pessoa que se chamava Agata, Agata porque chamava a gata. A
1: gata, não a minha mãe chama-lhe Nini, mas um, os gatos, do podes chamar o que quiseres, é capaz de ser polémico isto, mas eles não, não ligam muito ao, ao nome que nós lhes damos
0: Pedro Sanchez ou Macron?
1: Pedro Sanches.
0: Segurança ou liberdade?
1: A liberdade. A liberdade. Mas não há liberdade sem alguma segurança.
0: Mas a liberdade, primeiro. Campo ou cidade?
1: Eu sempre achei que era uma pessoa de cidade. Mas confesso que com este, com este último ano fui descobrindo alguns prazeres do campo e da vida ao ar livre. Mas acho que continuo a ser uma, uma, um, um citadino, mas se calhar em transformação.
0: Técnico ou FCT?
1: Essa pergunta é difícil, é difícil porque assim. eu, Mas eu tenho que ser sincero Eu fui para o técnico porque uh, Porque preferi o técnico Portanto, E o técnico está intrinsecamente ligado à minha vida Agora a FCT é uma grande escola E é, uh, está
0: ligado à terra
1: E está ligado à terra e é um dos motores De, de desenvolvimento do meu conselho. Mas pronto, é muito difícil nesse caso Escolher a FCT detrimento do técnico
0: Chutes e pontapés ou Rui Veloso? Chutes e pontapés Biden ou Bernie Sanders? Uh, Bernie
1: Sanders, naquilo que representa, mas confesso-te que uh, há momentos em que a moderação também é importante e o Biden foi importante na eleição de 2020 para garantirmos... Uh, Aquilo que muitas vezes é fundamental em política, que é a solução menos má de todas. Ou seja, se calhar, hoje, em retrospectiva, diria que o Biden tinha melhores hipóteses de vencer o Trump e naquele momento era isso que importava. Agora, se formos ao plano ideológico, aquilo que cada um defende, de forma mais crua, Bernie Sanders.
0: Cacilhas ou Caparica?
1: Se calhar... Cacilhas porque a Caparica costuma ter muita gente, porque os lisboetas vão todos para a Caparica e, portanto, muitas vezes os almadenses preferem Cacilhas.
0: Camões ou Bocaz?
1: Uh, Camões, mas uh, Bocage acho particular graça, mas uh, Camões, sim.
0: CP ou Fertagos? Fertagos. 25 de Abril ou Vasco da Gama. Embora que, sim, Fert
1: importa. Fertagos... Uh, porque é, é um, é o desenvolvimento que nós, hoje, que nós tivemos na Península de Setúbal com a possibilidade de termos um comboio como o da Fertagos é... agora, não, é, não estamos a falar da empresa por si só e das questões uh, uh, do facto de uma ser privada ou pública não é tanto essa a questão agora aquilo que representa e aquilo que representa para o desenvolvimento da minha região termos um comboio a passar a ponto é... esse comboio, ser Fertagos ou da empresa esse comboio é muito importante
0: 25 de Abril ao Vasco da Gama? 25 de Abril Nascer ao Porto Sol? O Porto Sol. Tejo ou Tejo. 230 ou 180?
1: 230, porque se eu percebo bem onde é que queres chegar com a pergunta, eu acho que uh, os 230 são o que nos garante que o nosso país todo, nas suas várias uh, dimensões é representado e nas suas várias tendências. Por 180 aquilo que beneficiaria era ainda maior concentração nos territórios de alta densidade posicional e uh, prejudicaria os partidos mais pequenos, que também são importantes aqui no Parlamento. Portanto, é essa a questão entre os 230
0: e os 230. E se pudesses amanhã convidar uma personalidade nacional ou internacional para almoçar com quem gostasses de, de aprender, quem é que seria essa pessoa? Eu acho
1: que... Eu, eu tenho alguma resistência em idolatrar pessoas, porque toda a gente faz coisas boas e coisas más. Há sempre, é claro que Há pessoas que fazem muitas coisas boas, mas ninguém, toda a, a gente faz parte da dimensão humana, não, n, dificilmente encontraria um político, um político ou outra figura qualquer em que, com, que eu dissesse que, que me revejo totalmente. Mas correndo o risco de ser, de ser um clichê, mas eu acho que dos, das figuras atuais que temos, o Obama claramente é alguém que inspira uh, o trabalho que nós vamos aqui fazendo e, portanto, provavelmente seria o Obama, não, mas não numa vertente de, não numa questão de, de ser um ídolo no sentido mais, mais estrito do termo, mas porque é alguém que eu acho que tem uma muita evidência que é muito
0: interessante. E além da Promised Land, que outros livros recomendas e que gostas? Não, não, não,
1: por acaso não, não faz, não costumo uh, ler Uh, livros de políticos, uh, se calhar faço, uh, porque acho que essas coisas por, por definição costumam ser um pouco profetárias, gosto mais de do tipo de livros, eu uh, já gosto muito de história, neste momento estou a ler um livro que me ofereceram no aniversário que, é um, que se chama SPQR, que é sobre a história de Roma, uh, e estou, eu vou sempre lendo três, quatro livros, vou lendo, Estou ler também outro que é uma breve história da economia, tenho lá na minha Mesa de cabeceira, e ao mesmo tempo tenho, estou a ler outro livro, estou a ler, enfim, vou lendo quando posso, que é um livro de contos do Edgar Allan Poe. Mas esses livros são aqueles que eu tenho, que eu tenho na, na mesa de cabeceira neste momento e que vou, lá está, vou lendo, porque nem sempre a vida também permite. E depois os interesses vão mudando, às vezes apetece mais uma coisa, às vezes apetece-me mais outra. Tenho, tenho também. Desde o início da pandemia, canto para ler a peste do Cámeo, que eu gosto muito, pá, já ali vai, mas ainda não consegui começar, mas uh, espero que este verão.
0: E no mundo da música?
1: No mundo da música, isto correndo o risco de ser um, um, um pouco clichê, eu, eu, na verdade, tenho gostos muito variados. Um, Depende do contexto, Eu, se for, se tiver, com, posso estar com amigos e estarmos numa situação em que uh, gostamos todos de ouvir aqui Barreiros, uh, posso estar noutra situação em que gosto de fado, gosto de música clássica, gosto de ópera, é uma coisa que vem de família, o meu pai sempre foi um grande apreciador de ópera, a minha mãe também é um parte e, portanto, uh, gosto muito de ópera, mas depende do estado de espírito com que, conquistamos, também gosto de música ligeira, gosto muito de Chico Buarque, talvez talvez seja o autor que nos últimos anos eu tenha ouvido mais, Chico Buarque mas depende sempre, depende sempre do estado de espírito, daquilo que, daquilo que é preciso fazer a cada momento E no cinema? No cinema, eu confesso uh, que, no cinema propriamente dito, eu, eu não me lembro qual é que foi o último filme que vi no cinema, porque todos nós, infelizmente, acho que estamos a sofrer desse, e a última vez que fui ao cinema acho que fui ver um filme qualquer que não tinha grande interesse, porque, era, porque agora não estreiam filmes no cinema interessantes, foi, quando há, há algum desconfinamento destes, uh, fui ver, mas eu gosto, uh, gosto muito daquele tipo de filmes policial, uh, e portanto, e, e dos clássicos, quer dizer, há, há uns anos fiz um esforço por ver todos os filmes do Hitchcock, porque acho que é... é gosto desse tipo de filmes e já os vi quase todos mas gosto daqueles filmes policiais do Poirot, do Sherlock Holmes, gosto bastante e depois, pronto, todos os clássicos eu gosto, acho que nos clássicos aprendo sempre qualquer coisa quer seja nos livros ou nos filmes uh, gosto bastante e Isso claro, é. também gosto de Star Wars também, também gosto,
0: às vezes E se pudesses fazer a mala por um país que ainda não visitaste que é, qual é que seria esse país a visitar?
1: Neste momento, se tivesse que escolher um país para onde ir, uh, a próxima viagem assim grande seria ao Japão. Mas também já há uns anos que é, portanto estas coisas às vezes vão sendo adiadas, mas provavelmente o Japão, era um país que eu gostava de conhecer.
0: E passamos um conjunto de palavras soltas e peço que me digas, numa ou em poucas palavras que é que associas a cada, cada palavra, e a primeira que escolhi é a Sobre, Eu Eu... Perce...
1: Não, não, não é algo percebo, né, não, se, quando se falas em subúrbios não penso na minha terra ou seja, não penso em Almada apesar de que para quem está aqui na margem norte uh, possa ser associado eu acho que nos subúrbios de qualquer grande cidade há muitas coisas interessantes que se passam nos subúrbios aquilo que eu almejo é que a Almada também tenha a sua centralidade e portanto uh, que daqui a 20 anos quando nós estivermos a fazer a mesma entrevista tu não, fa, não digas subúrbios a pensar que eu te vou dizer Almada
0: Sim, e que às vezes tem essa conotação mais pejorativa. Sim,
1: não, mas não, porque acho que para quem vive em Almada, não reconhece a Almada como sendo um subúrbio, mas claro que é, é um subúrbio de uma grande cidade, mas tem que adquirir uma centralidade nova e é isso, isso faz parte também do projeto do Partido Socialista para a Almada. Margem Sul. A Margem Sul é, é a minha casa, portanto eu tenho um grande, um grande carinho também. Gosto bastante da Margem Norte, eu vivo desde os 18 anos, que eu faço grande parte da minha vida aqui em, em Lisboa, mas a Margem Sul pronto, é, a minha, é a minha casa.
0: Disparidades?
1: Acho que todas as, as disparidades, aquelas que são injustas, devem ser combatidas. É óbvio, não no sentido, diferenças existiram sempre, e aquilo que, que também lutamos é para que o mundo, nas suas diferenças, que sejam sempre respeitadas. Disparidades, quando elas se traduzem em desigualdades, acho que é o dever de qualquer homem de esquerda e qualquer mulher de esquerda, é combatê-las para termos um mundo mais
0: justo. Camaradas.
1: Os camaradas, ao longo dos últimos quase 15 anos da minha vida, os camaradas têm sido os meus amigos, a minha, em certos momentos a minha família, Eu, portanto, é uma palavra que me, que me diz muito e que preencheu grande parte da minha vida nos últimos anos uma vez ouvi uma frase de um amigo que me dizia que de um, olha, do, do João Torres uma vez me dizer que os, os muitas do JTS foram os livros que ele não teve tempo de ler e os filmes que não teve tempo de ler, eu estou aqui a citá-lo porque não vou repetir a minha frase, mas muitas vezes para alguém que vive a política como, como eu tenho vivido ao longo dos últimos anos e o facto, quando se dedica quase a vida toda, por exemplo, a uma estrutura como qualquer secretário-geral da Juventude Socialista teve que fazer, como noutras estruturas de grande dimensão em que nós temos que eu, ao longo dos dois anos que fui geral do JTS, eu acho que passei dois ou três fins de semana em casa. Uh, o resto passava aí pelo país com camaradas. Uh, conhecer, os, uh, conhecer uh, saber os problemas deles e, e, às vezes, até com as famílias, íamos conhecendo. Uh, foi, como diria outro ex-secretário-geral do JTS, Sérgio Sousa Pinto, dizia que era um Betinho de Lisboa até ter entrado para a Juventude Socialista e foi conhecer o país. Eu não era um Betinho de Lisboa até porque não sou de Lisboa, mas uh, os camaradas são, em grande parte, a minha família. Pronto, uma segunda família, vá. As sociais? As pazes sociais são importantes. Em certos momentos também é preciso que exista algum conflito social. Mas a paz social eu acho que é algo que nós devemos procurar, desde que não seja com a, com a submissão de uma das, das, das classes, se quisermos entender assim, a outras. E, portanto, com equilíbrio, naturalmente. Mas a paz social é importante.
0: Desenvolvimento.
1: É aquilo que eu acho que precisamos para o nosso país. É aquilo que Portugal precisa. Corrupção. A corrupção é um fenómeno, dois pontos, por um lado, que deve ser combatido e que tem que ser combatido, por outro, Portugal, apesar de termos fenómenos de corrupção, alguns deles endémicos, mas muitas vezes a nossa percepção de corrupção é superior à corrupção que de facto existe no nosso país. Agora os políticos não podem uh, deixar de fazer do combate à corrupção os políticos sérios não podem deixar de fazer do combate à corrupção que eu, que eu acho que são a esmagadora maioria dos políticos, as pessoas que eu vou conhecendo ao longo dos últimos anos que fazem política, fazem-no porque acreditam genuinamente naquilo que, naquilo que defendem e porque querem melhorar o, o país as, as suas terras e o mundo uh, mas, uh, mas a corrupção, todos os políticos têm que se empenhar uh, e têm também de dar mostras de que de que se empenham no combate à corrupção até para combater alguma da percepção que eu acho que é errada que existe de que não é feito o suficiente nessa área Aeroporto? Aeroporto é uma necessidade Família? Família é o principal suporte eu acho que se, se hoje sou uma pessoa às vezes não damos muita importância àquilo é que damos por garantido eu tenho eu uh, tenho Vou ao longo dos anos sentindo algo que se calhar todos nós sentimos, é que vamos sempre em perda, ou seja, há uma há um conjunto de pessoas que eu hoje gostava de ter ainda comigo e que já não tenho, vamos perdendo, não é faz parte do crescimento e vamos vivendo com isso, uh, mas eu tenho uma família que me deixa muito feliz e que, é, que foi sempre um suporte fundamental para eu poder ser uma pessoa feliz e realizada também, também com a política, mas não só. Nós, todos nós somos muito mais do que, do que isto. E, aliás, este projeto acho que também pretende mostrar um pouco isso. Mas a família é sempre um, um suporte fundamental para o nosso equilíbrio e para estarmos bem. E, no meu caso, em particular, para eu ser uma pessoa feliz, realizada e, como acho que sou, a família é fundamental. Futuro? O futuro, confesso, acho que é... é o futuro uh, é algo para o qual nós temos que estar sempre a olhar, faz parte, pelo menos, cada um tem a sua personalidade. Eu não, não concebo a minha vida sem estar sempre a fazer planos, olhar para o futuro, mas não vivo no futuro. E portanto, eu uh, gosto muito do presente, sou uma pessoa feliz no presente, mas acho que o futuro é, é uma dimensão fundamental. Nós, até para mantermos, agora neste último ano falou-se muito sobre a questão da saúde mental, Uh, etc, e das, dos efeitos que a pandemia e que os confinamentos tiveram termos um futuro, um horizonte futuro é fundamental para que nós sejamos pessoas uh, E pelo menos para mim é, eu sempre tentei ir fazendo, olhando para a frente e para o futuro como sendo o passo o mais importante é sempre aquilo que está por fazer eu, se, eu sinto-me sempre
0: uh, assim e espero continuar assim muitos anos E se pudesses sumir Portugal numa palavra que palavras querias?
1: É mesmo futuro, eu acho que Portugal é um país de futuro merece ter um futuro e e um futuro realizado e de sucesso, combatendo as nossas, os problemas que temos, mas é futuro
0: mesmo. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses?
1: Bem, eu acho que a mensagem que eu acho fundamental para alguém que está nas funções em que eu estou hoje em dia é de que não há nenhuma sociedade com pessoas que não tenha política. A política hoje tem uma carga que é absolutamente negativa, não é absolutamente, mas que é negativa, mas a política é fundamental, a política enquanto a arte de gerir a coisa pública é uma dimensão fundamental das sociedades. Não há nenhuma sociedade em que não exista política e, portanto, a política e os políticos são melhores, quanto mais informados, quanto mais esclarecidos as, uh, as pessoas são, especialmente num sistema como aquele em que nós vivemos, que é aquele em que nós acreditamos, na democracia, uh, mas a democracia só funciona se nós se houver esclarecimento, conhecimento, e essa é a melhor forma de facto de nós combatermos depois as soluções fáceis, os populismos que que apresentam soluções fáceis para problemas que são justamente complexos. Essa é a coisa que a vida e a experiência política me tem ensinado é que raramente há problemas, há soluções fáceis para os grandes problemas que nós enquanto sociedade temos que enfrentar e portanto esta dimensão que, infelizmente, e ao contrário daquilo que nós podíamos achar quando nós pensamos em qualificar o país, nós pensamos numa democracia mais esclarecida e mais qualificada também, e isso, o que temos assistido um pouco por todo o mundo, é que não é tanto assim. Portanto, a dimensão de acreditar na política, tentar fazer a diferença, escrutinar os políticos, obviamente, mas fazê-lo de uma forma construtiva e não procurando o soundbite e as soluções fáceis, eu acho que é fundamental para que nós possamos ser, lá está, um país com o futuro, um país mais realizado, um país mais qualificado, e isso não se fará sem política. E também não há política sem partidos políticos, não há política sem instituições como esta em que nós nos, nos encontramos, eu acredito nas instituições, acredito que as instituições também têm que fazer muito trabalho, mas a grande parte disto também passa por nós, por existir mais uma perceção daquilo que se faz, daquilo que se faz de bem, e uma perceção esclarecida daquilo que é política. Ivan, muito obrigado
0: pela tua participação. Obrigado, meu. Foi um gosto. Obrigado a todos lá em casa. Um abraço especial para o Distrito de Setúbal. Continue a acompanhar as tantas entrevistas aqui aos 230 deputados da Assembleia da República. Até a próxima.